0: Soy el Curador Principal del Comité de Lectura con las noticias de hoy lunes 25 de abril del 2022. Espero hayan pasado un buen fin de semana. Esta mañana tenemos varias noticias que es importante conocer. Eh, empiezo con lo siguiente. Se ha conocido que el Ministerio de Salud venía aplicando la cuarta dosis del eh, proceso de vacunación contra el COVID-19, que está haciendo ahora con la vacuna de Moderna en una cantidad mayor a la que técnicamente se eh, había recomendado y eso eh, ha estado haciendo que se registre en varios casos una mayor intensidad de los efectos secundarios como fiebre o malestar. Se estaba aplica eh, aplicando a las personas, incluido el propio personal eh, de salud del estado, eh, 100 microgramos de la vacuna de Moderna cuando lo que correspondía era 50 microgramos, es decir, el doble. Eh, el MinSA ha sacado un comunicado en el que intenta explicar la situación y, fíjense lo que dice, en su punto 2, este señala de manera general que en la vacunación con Moderna se utilizan dosis de entre 50 y 100 microgramos para adultos. Luego, en el punto 3, refiere que, abro comillas, el MinSA reafirma que en ningún momento se ha colocado dosis mayores a los 100 microgramos. Eh, cierro comillas, después dice en el punto 4 que la cuarta aplicación con moderna, abro comillas, será con dosis de 50 microgramos, eh, eh, cierro comillas, como diciendo que eh, así lo van a hacer hacia adelante. Vamos a tratar de explicar esto en sencillo, porque lo que busca hacer este comunicado es justamente oscurecer las cosas. La pregunta concreta que debe responder el MinSA es la siguiente. ¿Ha estado aplicando dosis de 50 microgramos como corresponde o ha estado aplicando sin sustento técnico dosis de 100 microgramos? El comunicado evita responder directamente a esta pregunta, pero uno puede leer entre líneas que sí han estado aplicando una dosis excesiva de la vacuna de Moderna, que no tienen cómo sustentarlo técnicamente y que por eso dicen, ojo aquí, que a partir de ahora eh, aplicarán las dosis eh, de manera correcta. Eh, al conocerse todo esto, muchos médicos han puesto el grito en el cielo, incluido el decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, porque pensaban que el gobierno peruano estaba siguiendo las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Autoridad Sanitaria de los Estados Unidos, la FDA, respecto de la cuarta dosis con Moderna. Y resulta que no lo estaban haciendo y que nadie se había tomado la molestia de comunicar o explicar esto públicamente al tiempo que se inoculaba con esta dosis excesiva, eh, a más de 100.000 personas, incluidos eh, principalmente, como les decía, personal de salud. Ok, esos son los hechos. Voy a compartirles ahora mi apreciación personal sobre lo ocurrido. Como sabemos, el de Pedro Castillo es un gobierno que constantemente enarbola una narrativa crítica con los monopolios, aunque sus voceros parecen ignorar que no solo en el sector privado pueden haber monopolios, sino también en el sector público, como puede ser el caso de las empresas estatales. ¿Por qué es relevante esto que les acabo de decir para la discusión sobre la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19? Pues si entendemos el concepto de monopolio de manera amplia, podríamos decir que el Estado tiene el monopolio sobre ciertas actividades en la sociedad, aunque no sean comerciales. Por ejemplo, el Estado tiene el monopolio del uso legal de la fuerza, porque controla la policía y las fuerzas armadas. Muy bien, en el ámbito de la política de salud, el Estado tiene un monopolio sobre el proceso de vacunación y las decisiones que se toman en este. Es como un monopolio forzoso, además, porque a uno como ciudadano no le queda más que hacer lo que el Estado dicta en esta materia. ¿Es correcto que sea así? Pues eh, los más liberales dirán que cada uno debería poder decidir si se vacuna o no, con qué vacuna y cuánta dosis. Yo, siendo liberal, sí creo que hay argumentos para que en una pandemia sea el Estado el que tome decisiones en materia de política pública de vacunación. Pero eso solamente es aceptable si nosotros como ciudadanos podemos confiar en que nuestro Estado va a tomar esas decisiones de manera técnica, con transparencia y con rendición de cuentas. Esa, lamentablemente, no es la situación ahora. Tenemos un ministerio que está controlado por un partido, Perú Libre, que está más interesado en conseguirle trabajo a sus militantes que en cumplir técnica y responsablemente sus funciones. Un partido que tiene cero interés por la meritocracia. En materia de política de salud, la meritocracia puede ser, literalmente, una cuestión de vida o muerte. Cuando ese monopolio forzoso es conducido por gente incompetente, literalmente se arriesga la vida de las personas. Por eso, eh, no quiero minimizar aquí la gravedad de esto que acaba de pasar. Es gravísimo porque, ya sea por incompetencia o por improvisación, se ha expuesto a la salud de cientos, eh, mejor dicho, miles de peruanos, eh, inclusive el personal de salud. Y esto con el agravante de que han generado el caldo de cultivo perfecto para retroalimentar las voces de quienes se oponen a la vacunación y eh, sembrar dudas en la ciudadanía. Esto es, repito una vez más, gravísimo. Es inmoral que el Ministerio de Salud esté en manos de incompetentes, más aún en plena pandemia. Segunda noticia que es importante comentar. Tiempo atrás, cuando el hoy primer ministro Aníbal Torres era ministro de Justicia, comentamos que este había separado irregularmente del cargo al entonces Procurador General de la República, Daniel Soria, aduciendo que no cumplía con los requisitos, con argumentos eh, dudosos y pese a que ya eh, Soria tenía varios años en el cargo. Todo esto además en momentos en que Soria había dispuesto investigar al presidente Pedro Castillo por posibles eh, hechos de corrupción. Eh, recordemos que el Procurador General de la República es como el abogado que defiende los intereses del Estado, a veces incluso de los, eh, frente al propio gobierno. Pues bien, hubo mucha crítica entonces porque esta remoción del cargo en el caso de Soria parecía una decisión eh, políticamente motivada, una suerte de represalia por haber iniciado este una investigación contra el presidente lo cual era muy grave porque revelaba que el entonces ministro de Justicia, hoy primer ministro Aníbal Torres, podría estar buscando generarle impunidad a Pedro Castillo. Pues bien, lo que acaba de conocerse por un reportaje de punto final en Latina es muy serio. En el documento legal externo que se utilizó como base para justificar la remoción del cargo de Soria aparece la firma de la abogada Milena Antón, que es una abogada del estudio UGAS y SEGARRA, cuyo socio principal es Fernando Ugaz, exabogado de la lobista Carlin López y del exsecretario secretario de Palacio Bruno Pacheco. Ese documento intentaba explicar las razones por las cuales Soria debía salir del cargo, por supuestamente no haber cumplido una determinada cantidad de años previos de experiencia en defensa legal del Estado. Lo que se acaba de conocer es que la abogada Milena Antón nunca firmó ese documento, que el estudio Ugaz y Segarra falsificó su firma. Todo esto va a tener que esclarecerse, pero la sospecha aquí es que el gobierno, coludido aparentemente con el estudio y segarra que ya en ese momento tenía vínculos con Bruno Pacheco, buscó armar pues el contexto para la salida de Soria, inclusive valiéndose de documentos con firmas falsas, como les acabo de comentar. Aníbal Torres probablemente vaya a decir ahora que él no sabía que la firma de Antón estaba eh, o era falsificada, pero que, eh, digamos, eh, eh, esto eh, termina siendo una suerte de cereza en la torta, pues de un caso que ya era sumamente grave y que revela hasta qué eh, extremos está dispuesto a ir el gobierno y el propio Torres para evitar pues, que el presidente sea investigado. Dicho ese paso, los congresistas no agrupados, Carlos Anderson y Eduard Málaga, se pronunciaron ayer en, eh, en una entrevista en cuarto poder a favor de que Torres sea eh, censurado. Mientras tanto, el legislador de Acción Popular, Wilson Soto, declaró en Canal N que, abro comillas, lo vamos a interpelar definitivamente, cierro comillas. El congresista Soto, como dato curioso, fue a la entrevista en Canal N con una camiseta del club de fútbol universitario de Deportes. Sin ánimo de ofender aquí a los hinchas de la U, pero ¿qué hace un congresista con la camiseta de un club deportivo cuando está yendo a tratar un asunto muy serio de política pública? Eh, en Panorama salió un reportaje nuevamente sobre este asesor del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Daniela Barca, que había aparentemente fungido de intermediario en, eh, entre el entonces primer ministro Guido Bellido y dos empresarios del sector turístico, relación que le permitió incluso a Bellido que, siendo ya primer ministro, les pidiera que le financien un pasaje a su compañero de partido Arturo Cárdenas, alias Pinturita, cuando este tipo de intercambio de favores podría implicar eh, responsabilidad penal de parte de Bellido. Pues bien, parece que el pedido de favores contempló incluso ayudar a uno de estos empresarios, de nombre Diego Lombardero, eh, con su juicio de divorcio. Se ha revelado en unos chats que Abarca le dice al socio de Lombardero, Diego Aguinaga, dueño del departamento que le ofrecieron prestar a Bellido, eh, en Lima, eh, que eh, él había coordinado con Bellido justamente para ver si podía ayudarlos con el Poder Judicial parece que hay aquí todavía pues una madeja que desenmarañar eh, para entender bien hasta qué punto Bellido pudo haber hecho gestiones para beneficiar a, eh, a Barca y a estos empresarios pero aquí podría haber como les digo responsabilidad penal otro reportaje revelador publicado anoche en Punto Final muestra cómo los controladores aéreos es decir aquellos que se fueron a la huelga en Semana Santa eh, eh, para reclamar por supuestos maltratos laborales resulta que pueden llegar a ganar hasta 60 mil soles al mes ¿Cómo es esto posible si el sueldo base de un controlador eh, aéreo, que dicho se paso trabaja en una empresa estatal como Corpac, va entre 4.000 y 7.000 soles? Pues porque han logrado armar un esquema de pago de horas extra que les permite llevar esas cifras hasta los 60.000 soles, supuestamente porque existe escasez de controladores aéreos eh, y los que hay tienen que hacer más eh, horas de trabajo. Pero en los últimos tres años no se ha promovido a un solo controlador aéreo, según detalla el reportaje, con lo cual uno naturalmente tiene la sospecha de que se está buscando restringir la oferta laboral de esta especialidad eh, para que los pocos controladores aéreos que existen y que, repito, trabajan en una empresa estatal, ganen cuatro veces lo que gana el presidente de la república o un congresista. Y encima hacen huelga lo que habría que preguntarse aquí es quién controla el proceso para que entren nuevos controladores aéreos, es decir, quién puede bloquear el ingreso de gente evitando que los que hoy están, eh, eh, digamos, eh, tengan que competir con más gente o ya no puedan ganar eh, esas, esos montos eh, exorbitantes por horas extra. Pues hay en el Centro de Instrucción Aeronáutica eh, Civil eh, profesores que provienen del sindicato, con lo cual estos tienen el incentivo de desaprobar a los postulantes para mantener este esquema que lo favorece y que es realmente un escándalo. Otro reportaje de Cuarto Poder revela que el actual alcalde de San Juan de Miraflores, pese a declarar que antes de asumir el cargo percibía un sueldo de 2.680 soles, celebró su cumpleaños número 30 con una fiesta en La Molina con tres orquestas que había costado, según calcula el eh, dominical, unos 70.000 soles. Castro tiene ya denuncias por corrupción en la municipalidad, por compras sobrevaloradas, pero esta fiesta con los hermanos Gaitán Castro, los Barraza y Ensable eh, difícilmente tendrá cómo explicarla eh, o explicar en todo caso de dónde salió el dinero para financiarla. Ok, comento muy brevemente los resultados de la más reciente encuesta del IEP publicada ayer en la República ante la pregunta de si está de acuerdo o no con un adelanto de elecciones. Un 68%, es decir, más de dos tercios de la ciudadanía, dice que sí. Cuando se formula esta pregunta con varias opciones, 61% cree que se deben adelantar elecciones generales. 27% cree que, se debe, eh, que Pedro Castillo debe continuar su mandato, 4% cree que debe suceder Lodina de Boluarte y 3% cree que solo debe haber elección presidencial, quedándose este Congreso en funciones. Es decir, incluso con la opción múltiple, la propuesta de adelanto de elecciones sigue siendo de lejos la más favorecida. En cuanto a la aprobación de Castillo, 25% lo aprueba y 67% lo desaprueba, más o menos se mantiene eh, eh, similar a la última encuesta. La desaprobación, que sí sube de forma importante, es la de Aníbal Torres, que aumenta 6 puntos hasta 67%. En términos generales, eh, un 73% de la ciudadanía cree que su situación hoy es peor que hace un año. Aquí también ha habido un incremento fuerte, porque antes solo era el 50%. Ok, quiero compartirles algunas reflexiones sobre un tema que nuevamente ha traído a la palestra el presidente Castillo. Me refiero a la convocatoria a una asamblea constituyente para hacer un cambio total de la Constitución. Eh, en un instante llego a eso, pero antes quiero mencionarles muy rápidamente un par de noticias del Frente Internacional que es importante saber. El presidente francés Emmanuel Macron fue reelegido en el cargo tras superar a la candidata de derecha extrema, Marine Le Pen, por lo que se proyecta sería eh, una votación del 58% a su favor. Hubo eh, momentos en que se percibía que Le Pen estaba muy cerca de Macron y que podía dar la sorpresa, pero finalmente pudo este eh, extender eh, su ventaja en la segunda vuelta. Ayer en Twitter circuló un dato de que los que votaron en primera vuelta por eh, Jean-Luc Mélenchon, que es el candidato eh, o el candidato izquierda eh, y en segunda vuelta lo hicieron más bien por Macron, en un 91% lo hicieron simplemente para bloquear un triunfo de Le Pen, y solo un 9% porque creía que Macron iba a ser un buen presidente. Esto es lo que en el libro de eh, eh, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, que se llama Cómo mueren las democracias, que les recomiendo leer, eh, se, se le llama, digamos, el rol de gatekeeping o de resguardo del ingreso al poder, es decir, cuando eh, partidos que son discrepantes en cuanto a, por ejemplo, política económica, pero que sí coinciden en su defensa de la, de la democracia, se unen para bloquear a un candidato o candidata que supone un riesgo para la democracia, como Marine Le Pen, y tiene cercanía con Vladimir Putin y defiende posiciones ultranacionalistas y xenófobas. A título personal les puedo decir aquí que si bien Macron no está a la altura de lo que fue Angela Merkel como lideresa extraoficial del bloque europeo, su reelección es un hito clave para evitar que una de las democracias liberales más importantes del planeta, la francesa, caiga en manos de políticos extremistas dándole pues un triunfo de paso a Putin en su intento por debilitar a la Unión Europea. Otra noticia internacional importante es que el régimen dictatorial de Daniel Ortega en Nicaragua ha decidido apartarse de la Organización de Estados Americanos, la OEA, y ha empezado por expulsar a los funcionarios de dicha organización de su oficina en Managua. También le ha retirado sus credenciales a quienes ejercían como representantes nicaragüenses en la sede de la OEA en Washington, D.C. Recordemos que su representante permanente ahí, Arturo McFields, tuvo una intervención reciente, hace un mes más o menos, en dicho organismo donde marcó distancia del régimen de Ortega y lo calificó como una dictadura, como les he comentado en diversas oportunidades, eh, Nicaragua es hoy por hoy una dictadura atroz. Cualquiera que esté dispuesto a defender el régimen de Ortega, como el secretario general de eh, Perú Libre, Vladimir eh, Serrón, eh, deja meridianamente claro que lo último que le importa es pues, la democracia. Ok, hasta aquí las noticias de hoy y ahora voy a eh, pasar a la reflexión del día sobre la propuesta del presidente Castillo de incluir en la elección de autoridades regionales y municipales, que es en octubre de este año, eh, una pregunta de referéndum que consulte si se quiere convocar a una asamblea constituyente para hacer un cambio total de la constitución. ¿Qué implica esto legalmente y políticamente? Pues vamos primero con el análisis legal que es bastante más sencillo. Lo que está proponiendo el presidente Castillo no se puede hacer. La Constitución de 1993, actualmente vigente, solo contempla dos opciones para su modificación. La primera es que se apruebe una propuesta de reforma constitucional con 66 votos o más y esta luego se someta a un referéndum confirmatorio que obtenga más del 50% del voto, de, del voto de los ciudadanos. Y la segunda es que se apruebe dos veces en el Congreso, pero no con 66 votos, sino con 87 votos o más, es decir, mayoría de dos tercios del número total de congresistas, en cuyo caso ya no es necesario el referéndum. No existe la tercera vía que está planteando aquí el presidente, la de la Asamblea Constituyente. Para que esta última pueda realizarse, primero tendría que reformarse la Constitución para incluir esta tercera vía y recién después de eso plantearse el referéndum correspondiente para ver si la ciudadanía quiere convocarla o no. En todos los caminos se requiere el voto aprobatorio del Congreso y la bancada oficialista y sus aliados no llegan en ningún caso a las mayorías que se necesitarían por lo cual, con las condiciones actuales, legalmente no parece haber forma de que prospere esta propuesta. Si es que esto es tan obvio eh, como que lo es, ¿por qué igual propone el gobierno este camino? Pues aquí conviene diferenciar eh, lo que está en la mente de Vladimir Serrón y lo que está en la mente de Pedro Castillo. Para Serrón, la opción de una asamblea constituyente es una oportunidad de cambiar las reglas de juego de la democracia para perpetuarse en el poder. Ni siquiera es que oculte su agenda en ese sentido. Su desprecio por la democracia ya estaba meridianamente claro en el plan de gobierno original de Perú, eh, Perú Libre y lo hace evidente Cerrón además cada vez que tiene la oportunidad, como en esta última intervención suya que se ha hecho conocida, en la cual, eh, parafraseando a Gramsci, dice que la izquierda puede tener hoy el gobierno, pero no tiene el poder, porque para eso tendría que controlar a las Fuerzas Armadas, a la policía, a los jueces, a la burocracia e incluso al clero. Desde el momento en que incluye aquí a los magistrados y al clero, es evidente pues, que no tiene consideración eh, alguna por la separación de poderes o por el pluralismo político que debe haber en la sociedad. Eh, y eh, respecto de la burocracia, pues ya sabemos lo que viene haciendo Perú Libre por coparla como si fuera un botín para sus eh, militantes. Eh, de otros líderes cercanos al oficialismo, como Guillermo Bermejo, sabemos que sus aspiraciones van en sentido similar, como cuando lo escuchamos hablar de que las, entre comillas, pelotudeces democráticas no debieran ser un obstáculo para hacerse con todo el poder de manera permanente. Entonces, de Cerrón o de Bermejo, puedo decir a título personal que no me queda la menor, la menor duda de que para cualquiera de ellos una asamblea constituyente es el camino más conveniente para deshacer la democracia y lograr, pues, el tan ansiado para ellos poder eh, definitivo y permanente de la izquierda. Tan es así que ya están sugiriendo formas completamente antidemocráticas para conformar esa asamblea constituyente. Como saben, eh, eh, ...que si hay voto universal no van a poder controlar su conformación... ...están proponiendo formas alternativas de elegir a sus miembros... ...como escoger representantes por gremios o por sectores de la sociedad. Aquí están tratando de tirarse abajo uno de los principios más importantes de la democracia... ...sino el más importante, que es el de un ciudadano, un voto. Eh, lo que quieren es darle mayor poder de influir en la conformación eh, de esa asamblea constituyente... ...a quienes o a los grupos que ellos creen que van a votar por ellos... Esto no se puede aceptar en ningún caso porque, como les digo, es una perversión de las reglas democráticas. Ahora bien, luego está la izquierda, un poco más moderada, como la de Juntos por el Perú que, o Nuevo Perú, que celebra que se haya puesto nuevamente sobre la mesa el tema de la Asamblea Constituyente porque ha sido en los últimos años una de sus principales banderas. Sin embargo, lo que hay en este caso en el caso de esta izquierda digamos, es una miopía política notoria respecto de lo que supuestamente serían sus propios intereses programáticos. Si hoy fuera a elegirse una asamblea constituyente con voto universal, esa sería una asamblea constituyente con una conformación principalmente conservadora, que aprobaría cosas como la pena de muerte, cerraría la posibilidad de que haya matrimonio igualitario, bloquearía el enfoque de género y haría tantas otras cosas más que irían muy probablemente en contra de las eh, brand, eh, banderas progresistas de esta izquierda. Por eso, eh, eh, esta tiende a seducirse también con la posibilidad de tirarse abajo el principio de un ciudadano, un voto, y buscar una conformación corporativista de esta asamblea constituyente, solo que en función a otros criterios, pero dejando ver pues, que también podría estar dispuesta a deshacerse del voto universal si esto fuera, eh, o el voto eh, un ciudadano, un voto, digamos, si esto fuera favorable a sus objetivos políticos. Yo no tengo ninguna expectativa de que Cerrón o Bermejo se conviertan súbitamente en demócratas. Lo único a lo que le rinden pleitesía es al poder. Pero en la izquierda moderada sí esperaría que haya eh, algunos líderes que tengan la capacidad de defender principios democráticos y no plegarse como furgón de cola de un intento de imponer una asamblea constituyente que no solo va a licuar eh, sus banderas programáticas, sino que bien podría ser el intento para deshacer por completo la democracia en el Perú. El país vive hoy un, entre comillas, eh, eh, o no vive hoy, mejor dicho, un, entre comillas, momento constituyente, como quieren hacer creer algunos eh, opinantes. Podría eh, llegarse a eso si las fuerzas políticas se pusieran de acuerdo sobre los cambios que hay que hacer a la Constitución y esto tuviese respaldo, digamos, a nivel de la opinión pública. Pero ese no es el caso. Aquí todo el mundo habla de, constitución, eh, perdón, de cambiar la Constitución y nadie o muy pocos están en la capacidad de explicar qué quieren cambiar y por qué lo sustituirían. Sin, entre comillas, eh, momento constituyente, la idea de convocar a una asamblea constituyente es para algunos solo un fetiche, de ahí que se critique con eh, merecido sarcasmo a Nuevo Perú en las redes sociales porque parece creer que la asamblea constituyente es la solución a todos los problemas del Perú cuando claramente no lo es, y para otros, como les decía, la asamblea constituyente es el camino para deshacer la democracia. Mi posición sobre este tema, ustedes ya la saben. Yo sí creo que hay que hacer ciertos cambios eh, con urgencia en la Constitución, sobre todo eh, en partes de la Constitución que tienen que ver con las reglas del sistema político, eh, eh, pero esos cambios eh, debieran analizarse como modificaciones parciales a la Constitución y no como un cambio total. Eh, Algunas de las cosas que yo recomendaría modificar, como reinstaurar la reelección de los parlamentarios o eh, instaurar la renovación por mitades del Congreso, ya han sido propuestas en este Congreso. Otras más se podrían sumar, como en las iniciativas que ha lanzado ayer el constitucionalista Luciano López en un artículo en El Comercio. Ok, frente a todo esto, ¿dónde está parado el presidente Castillo? Pues claramente no tiene la expectativa de que la Asamblea Constituyente se vaya a dar en la práctica en el corto plazo, ni siquiera que se vaya a incluir en las elecciones subnacionales el referéndum que él ahora está planteando. Desde su óptica, lo único que importa en este mismo instante es tener una forma efectiva de distraer la atención de todos los problemas que hoy tiene su gobierno, desde el caos eh, que se está viendo por las protestas, visibles casos de incompetencia, como los que les he comentado eh, ahora más temprano sobre el Minsa, por ejemplo, hasta eh, situaciones escandalosas de presunta corrupción. Lo que quiere Castillo es sobrevivir como presidente tanto como pueda, y en ese sentido la propuesta de Asamblea Constituyente es una forma de desviar las miradas de los problemas eh, de su gobierno y lanzarse él mismo un salvavidas. Pero por supuesto que eh, no le molesta en ese intento que sus socios políticos de Perú Libre estén buscando justamente ese camino para deshacer la democracia, porque en el fondo Pedro Castillo no es un demócrata en el sentido principista del término. Es una persona que se vale de la democracia para obtener el poder, pero no está dispuesto a ejercerlo con apego a las propias reglas de la democracia. Por tanto, mientras más acorralado se sienta eh, políticamente hablando, más dispuesto estará Castillo a proponer él mismo salidas antidemocráticas o dejar que otros, sus socios, lo hagan. En el Congreso peruano, eh, lamentablemente, no tenemos tampoco mucha gente o muchas bancadas que sean demócratas por principio, pero en este momento el riesgo principal de destrucción de la democracia está en el Poder Ejecutivo. Si hay un momento en, en, eh, en el que los congresistas de oposición y sus bancadas pueden mostrar que sí están dispuestos a defender la democracia, es ahora. La oposición en el Congreso, en lugar de seguir siendo una colección de intereses políticos cortoplacistas, tendría ahora que organizarse, dejar por un instante de lado las agendas electorales, construir una coalición y hacerle saber al presidente Castillo que ya no van a tolerar más este desgobierno que quiere ser tapado con propuestas antidemocráticas. El Congreso tendría que estar en la capacidad de transmitir una amenaza creíble de anticipar la terminación de este gobierno y ejecutarla por las vías legales. Mientras más tiempo pase sin que exista esa amenaza creíble de control político y más se siga deteriorando en paralelo la situación del gobierno, más incentivos va a tener eh, eh, Castillo para ir por el camino antidemocrático. La oposición en el Congreso no puede demorarse un día más para articular una respuesta contundente a la ruta de deterioro democrático que hoy propone el gobierno. Hemos llegado pues a un escenario en el que la consigna solo puede ser adelanto de elecciones con reformas. Ok, eso es todo por hoy. Eh, mil disculpas que me haya extendido esta mañana un poquito más de lo normal, pero habían varias cosas que comentar. Eh, y nada, que tengan una buena semana y ya nos escuchamos por aquí.